0: Всем привет! С вами подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Наташа, а меня зовут Саша. И сегодня мы поговорим на тему экологии.
1: Наташ, какие в твоем доме приняты правила или там действия для сохранения экологии? Вы что-то делаете? Там мусор? распределяете, сортируете?
0: Mm. Слушай, ну, поскольку сейчас я живу в Италии, здесь ситуация с распределением да, мусора намного лучше, чем в России. Вот. Здесь принято сортировать мусор, отделять там, бумагу, например, там, от пластика, стекло от, от там, органических каких-то отходов. Вот Я, наверное, могу сказать, что я всегда стараюсь экономить воду. То есть я, например, когда я чищу зубы, я выключаю всегда воду. И когда я мою посуду, например, я стараюсь не использовать много воды впустую. Я стараюсь не тратить много электричества, например. Ну, то есть я стараюсь быть экономной, когда я использую какие-то ресурсы, так скажем, будь это вода или электричество, или что-то еще. Вот, в России, мне кажется, что я не была э, так внимательна э, к, к потреблению да, э, вот этих э, ресурсов. Э, и я не сортировала мусор, потому что в России его не сортируют. Вот. А как у тебя обстоят с этим дела? Слушай, да, когда я жила в Италии, конечно, я соблюдала все правила.
1: И вообще в Европе, в Евросоюзе, особенно на контрасте с другими странами, ты понимаешь, насколько маленькими шажочками, но страны приближаются все равно к какому-то более осознанному потреблению и переработке мусора, потому что, ну, например, то, что можно не заметить, но в Европе запрещены трубочки пластиковые уже, по-моему, несколько лет. Например, сейчас, когда я нахожусь в Соединенных Штатах Америки, я наблюдаю каждый день, в каких количествах люди потребляют пластик одноразовый. То есть это стаканчики в кафе, это трубочки, это пластиковые пакеты, которых, например, в Европе уже нет. Они сейчас все пакеты, которые в супермаркете даже ты берешь, это пакеты из... Специального материала, который биоразлагаемый. То есть, здесь такого нет. И на контрасте, конечно, это очень ярко видно. Здесь у нас есть сортировка мусора, но, например, органический мусор то есть остатки еды, очистки, например, от овощей и фруктов, здесь не собирают. То есть ты это все скидываешь вместе с неперерабатываемым мусором. Поэтому очень сильно зависит от страны, в которой ты живешь, и, конечно, эти привычки тоже меняются, мне кажется, в зависимости э, от правил местных, э, а соответственно и
0: твое, мне кажется, отношение к этому меняется. Но мне кажется еще, что э, хорошо, что сегодня в моду вошло вот это осознанное потребление, и об этом, кажется, много говорят. Кстати, и в России, да, то есть э, мне кажется, что мы пережили эпоху, когда мы покупали все в больших количествах и очень часто. То есть сейчас, мне кажется, люди начали как-то да, с вниманием относиться к тому, сколько они потребляют, чего бы то ни было. Это может быть и одежда, и продукты, и все что угодно. Вот. Я тоже за собой замечаю, что я уже, мне кажется, я почти не совершаю бездумных каких-то покупок то есть я себе ни в чем не отказываю, но, но как-то у меня нет ощущения, что я потребляю лишнее, хотя, наверное, какие-нибудь зеленые активисты <свят> сказали бы, что это не так. Но, например, я не могу отказаться, то есть э, я знаю, что есть аналоги каким-то, знаешь, э, предметом ежедневной гигиены, ватные диски заменяются тканевыми дисками или ватные палочки или салфетки, например, бумажные, да, то есть заменяются тканевыми платками. Но вот я не могу к этому прийти, мне тяжело. То есть я, конечно, ребенок эпохи каких-то вот одноразовых вещей, то есть мне удобно использовать и выкинуть. Вот как ты к этому относишься?
1: У меня тоже есть предметы, от которых я не готова отказаться, например, да, ватные палочки или салфетки, особенно когда это касается домашней гигиены или уборки, например, антисептические салфетки, да, то есть какие-то моющие средства. Но сейчас, мне кажется, с пандемией люди начали больше на это обращать внимание, чтобы все было чисто, чтобы все дезинфицировать. Но надо сказать, что про многоразовые Предметы, вот, например, там, да, ватные диски. Это довольно неоднозначный совет. Очень часто зеленые активисты говорят, что вот нельзя использовать ничего одноразового, давайте отказываться. Но на самом деле, я читала про то, что это неоднозначный совет, потому что, даже если ты используешь многоразовые какие-то предметы, ты все равно их часто стираешь. Например, тебе приходится тратить огромное количество воды. Да, допустим, стиральная машина.
0: И электричество, да. И поэтому это, это
1: далеко не значит, что это более экологичный выбор. Также и, например, с бумажными книгами. И вот, например, экоактивисты очень часто можно слышать, что они говорят, значит, отказывайтесь от бумажных книг, используйте электронную книгу. Но тоже неоднозначно, потому что на производство электронной книги Требуется тоже пластик, электричество, иногда какие-то материалы ну, внутри самого этого аппарата, которых мы не знаем, насколько они экологичны или там токсичны,
0: нетоксичны. Это все очень сложно рассчитать. Ты знаешь, мне кажется, как всегда, выигрывает золотая середина. И мне кажется, что Действительно, возможно, отказаться от бумажных книг в пользу электронных, но не обязательно именно электронные книги, как да, аппарата, девайса, которым можно пользоваться. Но, мне кажется, абсолютно спокойно можно читать книги на компьютере, в телефоне. Ну, то есть использовать уже то, что есть. И вообще, мне кажется, знаешь, обычно предлагают использовать что-то новое вместо чего-то старого. А мне кажется, что надо учиться использовать те ресурсы, которые есть уже у нас, и использовать их экономно. Ну, то есть, например, э, окей, там, у тебя есть дома, не знаю, много тканевых каких-то тряпок, ты их можешь использовать, но тогда быть внимательнее к тому, как часто ты их стираешь или там, как много ты используешь стирального порошка и, и так далее. То есть мне кажется, что э, будущее лежит за какой-то именно осознанностью в потреблении.
1: Да, абсолютно согласна. Ну, например, если мы говорим про книги, есть библиотеки, которые существуют веками. И библиотека — это вообще очень классное место. И я замечаю, что сейчас они снова входят в моду. В моих воспоминаниях... Эм... Библиотеки, они такие затхлые, там всю, нечем дышать, там пыльно. Ну, то есть такое какая-то картинка, она очень серая какая-то, ну, непривлекательная.
0: Мало привлекательного, да. Не очень хочется пойти в такую библиотеку.
1: Да, а вот я последний раз, когда была в Москве, я зашла в библиотеку около дома, и я увидела вообще другую картину. Это было современное пространство, там было кафе, там можно было сесть на диван, почитать книгу, там можно было взять на прокат электронные книги, там можно было, там были компьютеры, молодые какие-то библиотекари, которые могли посоветовать что-то, то есть это вообще было другое место. Я подумала, что как здорово, потому что, конечно, в такое место намного больше желания зайти.
0: Да, я с тобой согласна. Я еще пока, пока ты говорила, я задумалась о том, как взаимосвязаны эм, экология и да, как, какой-то опыт социальный. Ну, то есть, казалось бы, как, как, как далеки друг от друга экология и библиотека, но на самом деле, э, если э, у тебя есть возможность пойти в современную классную библиотеку, то, возможно, ты не пойдешь покупать какую-то бумажную книгу или 10 бумажных книг, а таким образом производители бумажных книг поймут, что на них нет спроса, ну и так далее, да? То есть эта цепочка как бы разворачивается, да?
1: Да, и мне кажется, то же самое с, например, винтажными магазинами или магазинами секонд-хенд
0: да, 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 да. Это вообще отдельная тоже тема, потому что, опять же, там в той же Италии это вообще супер популярная тема и большое количество молодых ребят выбирают покупать одежду в секонд-хенде, потому что Магазины, где продаются винтажные вещи, они стали привлекательными, и, соответственно, это уже не зазорно. Да? То есть ты не чувствуешь разницы между не знаю, магазином, где продается новая одежда, и магазином, где продается винтаж. То есть просто ты делаешь выбор либо в сторону тех вещей, которые да, можно дать вторую жизнь, либо ты покупаешь что-то новое. И таким образом стимулируешь да, производство этих вещей. Mm -hmm. Ну и плюс это
1: дешевле, очень часто бывает. И это за те же деньги ты можешь купить вещь намного, намного более высокого качества, чем в каком-то магазине Fast Fashion, что называется. И плюс, мне кажется, тоже очень важный аргумент, то что очень часто это вещи в единственном экземпляре. То есть ты покупаешь что-то, чего ни у кого больше не будет. И такое платье будет только у тебя. Но даже мы с тобой, мы постоянно, мы очень любим заходить в винтажные магазины и каждый раз находим что-то и уходим оттуда с чем-то.
0: Да, да, это правда. Поэтому, вот как выясняется, в общем, эта тема намного шире, чем кажется, вот. И я думаю, что мы еще не раз э, на эту тему поговорим. Да, это точно. Это был подкаст Как это по-русски? Расшифровку этого эпизода вы сможете найти по ссылке в описании. Всем пока. Пока.